0: Bei mir sitzen heute Frau Professorin Jana Brauweiler und David Horsch. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Vielleicht
1: stellt ihr euch kurz selbst vor. Ja, ich bin Professorin für Integrierte Managementsysteme an der Hochschule Zittau-Görlitz. Ich habe vorher Betriebswirtschaftslehre studiert, komme seit 1985 aus Zittau und bin dann hier hängen geblieben. <lacht>
2: Ja, äh, mein Name ist David Horsch, ich bin ehemaliger Student von der Frau Brauweiler, habe letztes Jahr meinen Abschluss hier gemacht und äh, arbeite hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Projekt und ja, genau, bin ein, sehr froh hier zu sein.
0: Ein Alumni quasi, der ja. das Studium schon durchlaufen hat, schön. Ähm, liebe Jana, wenn du dich zurückerinnerst, wie bist du denn damals bei der Studienwahl vorgegangen?
1: Boah, das war total schwierig, weil ich eigentlich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll, und ähm, ich habe ja noch zu DDR-Zeiten studiert und da gab es ein Heft, da waren alle Studiengänge und alle Hochschulen äh, drin und da war die Auswahl auch recht begrenzt. Deswegen konnte ich mich dann doch ganz gut entscheiden und habe mich für Philosophie entschieden, was ein sehr breites Studium war, habe dann dort im Nebenfach BWL belegt. Das fand ich sehr spannend und bin dann zu BWL gewechselt.
0: Ja, da ist die, weil du sagtest, das mit, diesem, das mit dem Heft, dass man das kompakt auf dem Blick hat, ne, da ist die Auswahl jetzt ja unfassbar riesig und man muss sich überall einzeln seine Informationen ja. ähm, zusammensuchen, aber genau deswegen sind wir ja heute hier, um es mal kompakt auf den Punkt zu bringen, nämlich für die Studiengänge integriertes Management und integrierte Managementsysteme. systeme ähm, David, bei dir, wie war das denn, wie bist du an die Hochschule Zittergörlitz görlitz gekommen?
2: übers Internet, <lacht> ganz ganz einfach gesucht sozusagen und ich war, ich habe vorher Umweltschutz studiert, technischen Umweltschutz, war lange Zeit im Ausland, Work and Travel gemacht und wollte dann mich weiterbilden sozusagen nach meiner Rückkehr und bin dann ins Internet gegangen und habe gesucht, was kann man denn weiterführen machen. Ich wollte mehr in Richtung Management gehen und habe dann den Studiengang hier gefunden und fand das, ähm, das Profil an sich super interessant, weil es sehr breit gefächert war.
0: Ja, und du kommst von hier aus der Gegend?
2: Nee, ich komme ursprünglich aus dem schönen bergischen Land Remscheid, aus äh, der Nähe von Köln.
0: Ja, na, das ist ein ganz schönes Stück, ne? Ja. Und David, was war denn für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du dich für die Hochschule Zittau-Görlitz entschieden hast?
2: Ähm... Einer der wesentlichen Punkte für den Studiengang war auf jeden Fall, dass auch Zusatzqualifikationen angeboten worden sind oder immer noch werden zu den TÜV-Zertifikaten. Das heißt, man kann auch sich weiter qualifizieren und vielleicht kann Jana ein paar Worte dazu sagen.
1: Genau, also ich glaube, das ist eine große Besonderheit von unserer Hochschule, dass die Studenten nicht nur mit dem Master rausgehen, der übrigens einmalig in Deutschland ist. Es gibt nämlich diese Studiengänge in der Form nicht noch ein zweites Mal in Deutschland, sondern nur in Zittau. Und äh, die Studenten gehen also nicht nur mit dem Masterabschluss raus, sondern auch äh, können sie ganz viele TÜV-Zertifikate erwerben als Qualitätsmanagementbeauftragter, Umweltmanagementbeauftragter, Arbeitsschutzmanagementbeauftragter, Energiemanagementbeauftragter, Projektmanager, äh, interner Auditor und äh, Beauftragter für integrierte Managementsysteme. Und jedes Unternehmen ist froh, wenn es schon Studierende gibt oder Absolventen gibt, die nicht nur mit dem Studienabschluss, sondern mit diesen Qualifikationen kommen, die man zum Teil ja auch dann nachweisen muss im Rahmen ja, als Unternehmen, ne? der Wirtschaftsbeziehungen. Und die kosten auf dem Markt pro Stück so um die 2000 Euro. Und die Studenten können das hier für einen geringeren Preis erwerben, weil wir eine sehr enge Kooperation mit der TÜV Rheinland Akademie GmbH haben, und da äh, lecken sich natürlich die äh, Arbeitgeber die Hände nach, ne? wenn man mit dem ganzen Bündel auf den Arbeitsmarkt kommt.
0: Ja, das hat man dann noch zu dem, wie du sagst, zu dem Masterabschluss ähm, obendrauf nach. Ja, genau. Okay. Ähm, warum du hier geblieben bist, was dir gefällt, da werden wir später nochmal drüber reden. Wir fangen jetzt erstmal an, über die Studiengänge konkret zu mhm. sprechen. Ähm, liebe Jana, vielleicht kannst du, uns mal kurz erklären, wo der Unterschied zwischen integriertes Management und integrierte Management-Systeme liegt.
1: Ja, das mache ich gerne. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Der liegt einfach darin begründet, dass die Bachelor-Studenten ja unterschiedliche Abschlüsse haben: einmal mit 180 Credits und einmal mit 210. Und der Studiengang Integriertes Management spricht alle die Bachelor an, die ein sechssemestriges Studium haben mit 180 Credits und die integrierten Management-Systeme die Studenten, die ein siebensemestriges Bachelorstudium haben mit 210 Credits. Das heißt, bei dem Viersemestrigen ist ein äh, Semester vorgelagert und dann studieren die aber die nächsten Semester gemeinsam. Das läuft parallel.
0: Okay, also hast du bei dem einen Studiengang drei Semester Genau. Von der Dauer
1: her und bei dem anderen hast du vier Semester.
0: Ja. Und das dient quasi, um alle auf einen gemeinsamen Stand zu bekommen. Ja,
1: genau. Und da muss sich keiner irgendwie Sorgen machen, dass er irgendwo ein Defizit hat. Nein, ähm. also in dem viersemestrigen Studium, gerade in dem ersten Semester, da holen wir die Studenten noch mal ab und legen bestimmte Grundlagen. Zu Umweltmanagement, zu rechtlichen Fragen, führen die auch schon mal so in praktische Fragestellungen der Managementsysteme ein. Und dann geht es ab dem zweiten Semester für die, wenn die drei Semestrigen dann dazukommen, richtig in die Fachmodule.
0: Okay, und du hast es gerade schon gesagt, inhaltlich ähm, sind die Studiengänge ähnlich, bzw. dann auch gleich. Was genau
1: erwartet denn die Studierenden? Die Studierenden erwartet ein bunter Blumenstrauß aus ganz vielen Kompetenzen. Also wir gehen erstmal die Managementsysteme, Qualität, Umwelt, Energie, Arbeitsschutz fundiert durch. Dann vermitteln wir auch so Kenntnisse, die um die Systeme umzusetzen wichtig sind, wie Projektmanagement, aber auch soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit, Führungsfähigkeit und so weiter. Äh, auch, was immer wichtiger wird, Softwareanwendungen. Wir arbeiten also mit verschiedenen Software, ähm, Projektmanagement, äh, MS Project oder ähm, Umberto für Stoff- und Energiebilanzen äh, äh, oder bei den Managementsystemen äh, mit einer Software, wo ich Prozesse abbilden kann. Und äh, dann können die Studenten noch Fachmodule in Bezug auf Energietechnik zum Beispiel wählen, können sich im Nachhaltigkeitsmanagement spezialisieren, also es ist sehr breit aufgestellt, so dass wir Technik, Management, Sozialmethodenkompetenzen vermitteln. Okay, und du sagtest das gerade schon, man kann sich dann quasi im Laufe des Studiums nochmal spezialisieren. Genau, man kann sich spezialisieren. Es gibt in zwei Semestern Wahlpflichtmodule. Da haben wir im Sommersemester fünf, im Winter vier und jeweils ein Modul kann gewählt werden. Und da haben wir so ähm, na, Schwerpunkte. Ne? Also zum Beispiel kann man sich auf... Technik spezialisieren, erneuerbare Energien oder mit Fragen der Energiewende sich befassen, auch auf Englisch. Dann gibt es Management-Vertiefungsmodule. Da äh, haben wir das IT-Sicherheitsmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement, Produktionsplanung. Also schon auch ziemlich in die BWL-Richtung, äh, aber auch äh, mit Produktionswirtschaft verbunden. Und so eine eher ökologische Vertiefung, würde ich sagen. Da geht es um Fragen Arzneimittelrecht, Arzneimittelrecht. Äh, gute äh, Manufacturing-Praxis und Biokunststoffe. Also wirklich sehr, sehr breit. Ja, sehr äh, vielfältig. <lacht> der Studiengang, der wird ja von der Fakultät
0: Naturwissenschaften angeboten. Und Naturwissenschaften, da weiß man ja eigentlich, oder da ist man es ja gewohnt, dass der praktische Anteil sehr hoch ist. David, vielleicht kannst du was ähm, zu dem praktischen Anteil ja. in diesen zwei Studiengängen oder in dem Studiengang, den du belegt hast, ähm, sagen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm also von Anfang an fand ich, als ich angefangen habe, war der praktische Anteil schon sehr hoch. Also wir haben viele Gruppenarbeiten, also viele Projektarbeiten. Das hat im ersten Semester bei mir, ich habe ja den, den dreisemestrigen gemacht, angefangen im Projektmanagement, wo wir konkrete Projekte erarbeitet haben zusammen in den Gruppen. Dann hatten wir das theorie prax transfermodul im zweiten Semester, wo wir tatsächlich dann auch in die Unternehmen gegangen sind, konkrete Projekte in den Unternehmen bearbeitet haben. Ähm, über den gesamten Semesterzeitraum sozusagen hinaus. Ähm, wir haben einige Exkursionen gemacht zu Unternehmen, die wir uns angeguckt haben, mhm. vor Ort sozusagen. ja. Genau nah, ja. ja, genau. Und ähm, ja, also es war ähm, immer mit Praxisbezug generell, auch in der Vorlesung. Man hat viele Praxisbeispiele gemacht und auch immer versucht, ähm, das Wissen anzuwenden.
0: Ja, ich habe mal auf eurer, oder auf der Webseite vom Studiengang habe ich mal geschaut. Ähm, dort hat man, oder findet man unter anderem Zitate von Studierenden, und eine Studentin hat gesagt, äh, dass es Kooperationen mit lokalen Unternehmen gibt. Das hast du ja gerade schon mal angesprochen. Ne? Wie sieht denn das aus? Entstehen da vielleicht schon äh, die ersten Kontakte für, für ein späteres Arbeitsverhältnis oder ähm, einfach was man, was man gut schon für die Zukunft gebrauchen kann?
2: Meiner Meinung nach absolut. Also wir haben ein, ein großes Netzwerk oder die Frau Brauler hat ein sehr großes Netzwerk und ähm, das, das manifestiert sich zum einen in einem Unternehmensnetzwerk, ein Energieeffizienznetzwerk, was, was wir betreuen oder was die Frau Brauler auch betreut. Äh, dann gibt es regelmäßig IMS-Frühstücke sozusagen, wo Unternehmensvertreter zusammenkommen mit den Studenten auch in Kontakt treten ah, okay. teilweise und äh, Fachvorträge gehalten werden, IMS-Seminare. Und ähm, darüber hinaus noch den Kontakt zu den Absolventen, die ja auch in den Unternehmen sind tatsächlich und auch immer Anfragen haben sozusagen, wo dann auch immer der Kontakt zwischen der Unternehmenswelt und der wissenschaftlichen Welt da ist. Und das ist auch, glaube ich, ein großer, großer wichtiger Punkt bei uns.
0: Ja, also man geht quasi nicht nur ins Unternehmen Läuft da durch, guckt sich an, wie das läuft, sondern man kommt wirklich auch ins Gespräch und hat da genau. eben Ansprechpartner, wenn man Fragen hat oder konkrete Problemstellungen. Ja, das ist schön zu hören. Du hast es erst gerade schon mal gesagt, Jana, dass ähm, je nachdem, mit wie viel ECTS-Punkten man aus dem Bachelor kommt, man dann eben mit integriertem Management oder integrierten Management-System anknüpfen kann. Aber ähm, thematisch, welche Bachelor-Studiengänge eignen sich denn da, mhm. ähm, um eben mit einem der beiden Studiengänge dann anzuknüpfen im Master?
1: Ja, also da das Studium sehr interdisziplinär ausgerichtet ist, ist auch der Zugang bei uns sehr interdisziplinär möglich. Also wir setzen im Schwerpunkt auf alle Bachelor, die naturwissenschaftliche oder ingenieurwissenschaftliche Kompetenzen haben oder Abschlüsse haben, aber auch wirtschaftswissenschaftliche Absolventen, die jetzt zum Beispiel schon Schwerpunkte hatten im Energiemanagement oder äh, Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, die können bei uns auch studieren. Und dieser interdisziplinären Studenten schafft, äh, macht auch den Reiz aus, weil, wie David schon sagte, ist es bei uns ja sehr praxisprojektorientiert. Und äh, gerade diese Themen im Energiemanagement zum Beispiel sind auch immer durch interdisziplinäre Gruppen in der Firma zu lösen. Und dann ist das gut, wenn man im Studium auch schon interdisziplinäre Gruppen hat. Da sitzt ein Geograf zusammen mit einem BWLer und einem Naturwissenschaftler oder ähm, ein Energietechniker mit Maschinenbauer, ähm, ja. die sind ja noch relativ ähnlich, aber äh, vielleicht auch mit jemandem, der vorher Mathematik studiert hat. Ne? Ja. Also wir, wir haben da wirklich die komplette Bandbreite.
0: Ja, super. Dann führt diese, diese Vielfalt dieser verschiedenen Kenntnisse und Kompetenzen wahrscheinlich einfach auch zu einem ähm, viel größeren Ergebnis.
1: Das sein. ist so unser Plan, ja. ja.
0: Ähm, sagt man, David, was... War denn oder gab es für dich ein Highlight in deinem Studium, in deinem Masterstudium? Kannst du dich an ein Modul oder ein Projekt oder was erinnern, was absolut der Knaller war? Das
2: sind ja immer die Exkursionen, die der Knaller sind, glaube ich. Ne?
0: Warum? Was, was erlebt man da?
2: Gute Stimmung im Bus, würde ich sagen. ja. Nee, ähm,
0: okay, Leute, studiert glaub, das. Ja. Gute Stimmung im Bus.
2: Nee, tatsächlich. Ich glaube, für mich war es am meisten oder am, am spannendsten das TPT-Modul. Ähm,
0: ja, das muss ich jetzt erklären. Genau, also was Theorie, das bedeutet. Praxis,
2: Transfermodul hm? und ähm, da waren wir für, ein, also ich und eine Kommilitonin sozusagen für ein ganzes Semester bei einem Unternehmen in Großschönau hm? und da ging es ums Energiemanagement.
0: Aber ähm, und, wenn ich da kurz einhaken ähm, ja, darf, also ihr wart im Laufe des Semesters immer wieder dort genau. oder ihr wart jetzt nicht wie bei so einem Praktikumssemester
2: nee, das ganze Semester Genau, dort. also wir sind einmal die Woche hingefahren, ja. hatten einen, ah, ja. einen Termin sozusagen, so ein Fix oder was, wo wir uns halt mit äh, getroffen hm? haben und haben dann ja, vor Ort Workshops mit den, mit den Leuten oder mit den Unternehmensbetreuern gemacht, ähm, haben da verschiedene Systeme entwickelt, Dokumente entwickelt und das Ganze betreut. Und es hat halt einen guten Anwendungsfall einfach oder viel, viel Praxis, sage ich mal, dass man das auch versteht, was, was man in der Vorlesung so alles hört und wie man das umsetzt.
0: Ja, weil ein, ähm, ein Praxissemester, na klar, bei so einer, ich sag mal, relativ kurzen Dauer von drei oder vier Semestern, ist ja an sich nicht angedacht, mhm. ne? deswegen ja. ja aber eben auch der hohe Praxisanteil. Genau. Ähm, hat man aber zum Beispiel auch die Möglichkeit, irgendwie ins Ausland zu gehen? Kann man zum Beispiel ähm, dann vor die Masterarbeit noch
1: einen Auslandsaufenthalt schieben? Ja, also das ist jederzeit natürlich möglich. Man kann ja auch ein Urlaubssemester nehmen und dann ähm, ins, ins Ausland gehen. Aber wir haben eine spezielle Kooperation mit der ITMO University in St. Petersburg, die ähm, auch einen ähnlichen Master wie wir anbieten. Und deswegen äh, haben wir einen Doppelabschluss entwickelt. Also man kann die beiden Studiengänge auch als Doppelabschluss studieren und müsste dann äh, 60 Credits jeweils an unserer Hochschule mhm. und auch an der russischen Hochschule äh, durchführen. Und unabhängig davon kann man auch äh, vor der Masterarbeit zum Beispiel ein Auslandssemester äh, durchführen, ob als Studiensemester oder als Praxissemester, ist ja. völlig egal, Viele Studenten von uns gehen auch äh, in der Masterarbeit natürlich ähm, in die Praxis oder eigentlich fast alle 100 Prozent, würde ich sagen. Äh, auch das kann man mit dem Ausland verbinden. Also ne, das muss ja nicht unabhängig von der Masterarbeit stattfinden, sodass dort glaube ich, ganz gute Möglichkeiten sind und wir sind auch das deutsche Zentrum von dem sogenannten Baltic University Netzwerk. Das ist ein Netzwerk von ca. 200 Hochschulen, ursprünglich mal aus dem ganzen ostsee anrainer Raum, aber mittlerweile auch ein bisschen größer gezogen. Und dort gibt es auch immer wieder Angebote zum Beispiel für, ähm, Sommerkurse oder äh, andere Studienkonferenzen, an denen man teilnehmen kann. Also hat man
0: auch vielfältige Möglichkeiten da. Ähm, Wenn man das
1: möchte, hat man viele ja. Möglichkeiten und wir werden auch sehr gut von unserem International Office unterstützt, um Erasmus-Gelder einzuwerben, weil die Finanzierung ist natürlich auch immer eine Frage, und da können wir meistens den Studenten auch finanzielle Unterstützung anbieten.
0: Ja, du sagtest das gerade, dass das mit der ähm, Partnerhochschule dann in Russland ist. Muss man denn dann Russisch können oder
1: nee. wird es auf Englisch unterrichtet? Wie läuft das da dann? Genau, also die Idee war am Anfang, äh, dass wir das in Russland Russisch alles machen und in Deutschland Deutsch. Da mussten hm. wir uns ziemlich schnell von verabschieden. Ja, ist
0: ja relativ, äh, also hört man ja
1: wenig, sage ich mal, dass das jetzt ja. noch ein, dass Russisch unterrichtet wird in der Schule, ne? Naja, hier in Zittau am Gymnasium schon, aber ich ja. denke, gerade wenn so Studenten aus Westdeutschland kommen, ist das eher unüblich, mhm. dass man Russisch vorher hatte. Und deswegen sind wir dann ziemlich schnell auf Englisch umgestiegen und alles läuft in St. Petersburg auf Englisch. Und wenn russische Studenten zu uns kommen, läuft hier auch alles auf Englisch. Aber das läuft dann parallel zu den deutschen Studiengängen.
0: Okay, und weil du das mit dem Doppelabschluss sagtest, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, den Abschluss, den Masterabschluss ähm, bei dem Studiengang zu machen, den KIA-Abschluss,
1: ne? Ja. Was gibt es dazu vielleicht kurz äh, zu sagen? Der, ja, der KIA-Abschluss, das heißt kooperative Ingenieurausbildung, äh, da haben wir ein Untermodell entwickelt, das sogenannte kia Direct. Hm. Und das bedeutet, dass Unternehmen, die äh, zum Beispiel Mitarbeiter haben äh, und sie zu Managementsystemen qualifizieren wollen, ihre Mitarbeiter zu uns, zum Studium delegieren können. Dafür werden die freigestellt während der Studienzeit und äh, arbeiten dann sozusagen in der semesterfreien Zeit äh, ja ihren Job weiter äh, ab und können dann äh, also den Masterabschluss erreichen. Und der Vorteil ist, wie David schon sagte, wir arbeiten ja sehr projekt- und praxisorientiert und wir können dann in den jeweiligen Modulen auch Themen von diesen KIA-Unternehmen aufnehmen. Also im Projektmanagement planen wir zum Beispiel Projekte durch. Da kann man ein reales Projekt aus dem Unternehmen nehmen. In diesem Theorie-Praxistransfer-Modul kann man ein äh, konkretes Thema aus dem Unternehmen bearbeiten. Oder äh, es gibt auch das Modul Energiemanagementsystem und Audits, wo wir Audits durchführen in Unternehmen, das könnte man in dem Fall dann machen, so dass also die Unternehmen schon einen ziemlich großen Mehrwert haben. Die, die Abwesenheitszeiten von den Studenten sind relativ gut planbar durch den Semesterplan. Der hohe Praxisbezug zum eigenen Unternehmen ist gegeben und nach, ich sag mal, anderthalb Jahren kriegen die einen umfänglich qualifizierten Mitarbeiter zurück, der für alle Belange in dem Management-System einsetzbar ist. Und das haben wir jetzt neu gestartet. Wir haben gerade den ersten KIA-Studenten bei uns jetzt matrikuliert. Und für das Wintersemester haben wir schon zwei äh, Verträge unterschrieben mit Unternehmen, die extra jemanden eingestellt haben, um den sozusagen in dem KIA-Modell dann zu qualifizieren. Ja, ja. Na, super cool. Also
0: ich bin auch ein großer Freund von diesen äh, Theorie und Praxis wirklich ähm, stark miteinander zu verknüpfen und auch von diesem von diesem Wechselmodell. David, du hast erst gerade schon mal das IMS-Frühstück angesprochen und ich weiß, dass ihr neben der zentralen Hochschul-Webseite nochmal eine extra Webseite vom Team integrierte Management-Systeme habt. Ähm, das ist ja ein Zeichen dafür, wie ähm, intensiv die Studierenden bei euch wirklich betreut werden und wie sehr ähm, ihr für die da seid. Du als ehemaliger Studierender, ähm, war das für dich so? Hast du dich gut umsorgt gefühlt hier? Gab es ähm, während deinem Studium vielleicht irgendwelche Probleme, wo du vielleicht mal auf mehr Hilfe von der Hochschule angewiesen warst? Oder wie sah denn die Unterstützung seitens der Hochschule für dich aus?
2: Ja, ich glaube, es hängt natürlich vom Typ ab, was man für ein Student ist und ähm, manche Studenten brauchen vielleicht mehr Unterstützung als andere und das ist, glaube ich, auch völlig normal, aber wenn man die Unterstützung haben möchte, wurde die auch immer gegeben. Und das fand ich immer das Gute. Die Wege sind einfach sehr kurz. Man wohnt hier in Cito, man kann mal kurz runtergehen ins Haus 6 und sozusagen mal an die Tür klopfen. Das ist äh, möglich, wenn jemand im Büro ist ne? und äh, man kann auch Termine machen ähm, und die Dozenten nehmen sich auch Zeit dafür und, und nehmen es auch ernst, wenn man, wenn man Anfragen hat, wenn man wenn da Bedarf hat. Und äh, ich persönlich im Studium habe es äh, im Projektmanagement viel genutzt, glaube ich, am Anfang. Und ich ähm, stand da immer sehr oft auf der Matte, glaube ich. <lacht> und ähm, genau, also das war auf jeden Fall möglich. Und das ist das Schöne, glaube ich, an der kleinen Studiengruppe, die man hat, dass man ähm, nicht so anonym ist, dass man sich besser kennt und ähm, was sich... Das, das kommt vielleicht auch daher, dass wir am Anfang von unserem Studium oder so eine, so eine Teambuilding-Session hatten, ähm, mhm. wo wir nach Ostritz gefahren sind, ähm, um einfach das ganze Team auch kennenzulernen, die ganzen Studenten mhm. kennenzulernen mit den Stärken, mit den Schwächen, mit den charakter ja, einfach. Ne? Genau. Aber halt auch mit den Professoren, ja, ja, die dabei waren. Ja, das ist waren. super cool. Und, ne? äh, das ist, glaube ich, das so hebt das persönlich. Ganze auf eine andere Ebene.
0: Ja, ja, dass es so persönlich ist, das ist eigentlich echt genau. ähm, ganz schön. Und kann ich mir vorstellen, das zieht dann, das zieht halt einfach mit,
1: ja, ich glaube, die Studenten merken bei uns schon, dass sie keine Nummer sind oder einer von vielen, sondern durch die kleinen Gruppen. Wir kennen einfach jeden auch persönlich und wir merken ziemlich schnell, wenn jemand äh, nicht mehr mitkommt oder wenn es dem persönlich nicht gut geht und versuchen dann natürlich zu unterstützen. Aber da muss auch immer vom Studenten natürlich der Wille da sein. Äh, aber generell, also E-Mails werden schnell beantwortet, ne, die Türen sind offen für die Studenten und äh, dadurch, dass wir ja mehrfach in der Woche E-Vorlesungen gemeinsam haben, ist der Austausch permanent da mit den Studenten. Ja.
2: Ich erinnere mich noch an, an äh, als ich mich beworben habe hier zum Studiengang, da habe ich die Frau Brauweiler angerufen äh, und äh, dann hatten wir auch relativ viel Kontakt ne, über übers Telefon, Informationen. Und dann meinte sie am Anfang, wir sind ein sehr serviceorientierter Studiengang. <lacht> und das, hab ich, das ist mir auch so im Kopf gegeben, das ist tatsächlich auch so. Ne? Also wir sind echt, Hast
0: du dann äh, öfter angerufen? Hast du dir gedacht, das probiere ich jetzt mal aus? Nee, aber das war ja
2: auch ein, ein, einer, einer der Benefits, dass man halt auch direkt den Kontakt zum <lacht> Professor und Fragen stellen kann. Weil ich glaube, wenn viele Studienanfänger anfangen oder sich nach, nach Angeboten umgucken, man liest es im Internet... Aber es ist was anderes, wenn man konkret nochmal mit der Person spricht und wirklich ja. individuell Fragen auch stellen kann. Ja und
0: vor allem, wenn man äh, wirklich, du sagtest es ja gerade, ne, jeder ist, ähm, jeder hat ganz individuelle Herausforderungen in seinem Leben zu meistern, ne, und dass die Fragen, die damit einhergehen, die werden halt auf Webseiten ganz oft nicht beantwortet. Mhm. Ähm, und da ist es eben ganz schön, wenn man da seine Kontaktpersonen ähm, findet. David, du hast gerade schon mal gesagt, die die Studierendengruppen, die sind nicht so groß. Wie groß sind die ungefähr?
2: Bei mir waren es, glaube ich, 16 Studenten, ähm, mittlerweile mindestens, glaube ich, 26, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, also es variiert, aber ich würde sagen, es um die 20 Studenten. Ja. Genau.
1: genau, und die Kleinheit ist auch gewünscht. Ne? Also wir wollen ja. gar nicht 50 Studierende haben, weil wir eben so viel projektorientiert und mit Unternehmen arbeiten. Das muss auch sehr intensiv von uns betreut werden und das sind meistens sehr komplexe Themen. Und da können wir nicht so Massenabfertigung betreiben. Ja. Wenn, also ich habe
0: mir das Modulhandbuch mal angeschaut. Das ist ja wirklich, <lacht> wie du ja schon mehrfach gesagt hast, unfassbar ähm, vielseitig. Wenn es jetzt jemanden gibt, der am Ende von diesen drei beziehungsweise vier Semestern immer noch nicht genau weiß, wohin möchte. Wie geht er denn dann vor? Was macht er dann?
1: Also ich denke, den Fall hatten wir noch nicht, aber ich versuche mich mal da hineinzuversetzen. Das ist ja gut,
0: spricht ja dafür, dass man äh,
1: gut ja. sich ausprobieren kann und herausfindet im Laufe des Studiums. Genau, also es, es gibt ja viele Module, wo man was ausprobieren kann. Ich hatte es schon angesprochen, man kann Audits im Energiebereich machen. Man muss im QM zum Beispiel ja, für eine Firma ein Managementsystem entwickeln und so weiter und da findet eigentlich jeder schon so ein bisschen das Spielfeld, wo er hin will. Also es gibt dann die Studenten, die sagen, Arbeitsschutz ist überhaupt nicht mein Ding, ich will unbedingt in QM. Und die anderen sagen, ich war schon immer im Bereich Umweltmanagement, ist jetzt bestätigt worden und ich möchte dahin. Also wir versuchen den Studenten schon aufzuzeigen, was so aktuelle Themen sind, wie jetzt zum Beispiel mit dem Lieferkettengesetz. So Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist jetzt ganz groß oder... Durch die Energiewende, das Thema Klimaneutralität, dass wir auch so über aktuelle Bezüge zeigen, wo Jobchancen sind und auch wo Bedarf in Unternehmen sind, ne, die jetzt alle ihre Klimabilanzen erstellen müssen und Maßnahmen entwickeln müssen, um ja, klimaneutral zu werden. Dann gibt es dort natürlich auch große Nachfragen und versuchen dann mit den Studenten herauszufinden, wo die ja am besten hinpassen fachlich. Weil es gibt, also beim QM, ne, der David sagt, es wir sind serviceorientiert, wir lernen das eben nicht nur, sondern wir versuchen auch unsere Studenten als Kunden zu sehen, wie das im QM ist und beim QM muss man schon ganz schön resistent so gegen hm. Anfragen von Kunden und so weiter sein, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Beim Nachhaltigkeitsmanagement muss man vielleicht eher auch ein bisschen idealistisch sein und sagen, ne? also man muss eine Überzeugung haben, um das umzusetzen. Und das kann man ja versuchen, so ein bisschen abzutasten mit den Studenten. Und oftmals ist es so, wir kriegen auch viele Anfragen von unseren Unternehmenspartnern, die stelle ich dann immer im Opal bereit, ne, auf so, einer, in so einem Modul, äh, wo dann die Studenten gucken können, ist das was für mich? Äh, die Absolventen zum Beispiel, da gibt es eine Absolventenliste, da können die sehen, wo arbeiten die Absolventen, die da gibt es auch äh, E-Mail-Adressen, die können Kontakt mit denen aufnehmen und können äh, dann mal so abtesten, ob das was für die ist. Also, das gibt es vielfältige Möglichkeiten, aber insgesamt kümmern die sich eigentlich, die Studenten, weil die über das Studium schon so ja. viel Inputs gekriegt haben. Man hat ja
0: dann auch schon ganz paar Semester hinter sich gebracht, ne, in ja. die man sich auch eben, ich sag mal, ausprobieren konnte. Also, zum einen mit dem mit dem Stoff einfach, was man alles, also was man zugetragen bekommen hat, sage ich mal, aber eben auch mit diesem Praktischen, dass man vielleicht gucken konnte, was liegt mir denn jetzt in der Umsetzung ja.
1: ähm,
0: dann tatsächlich? Du hast es gerade schon mal angesprochen, ähm, dass also wo wo man unsere oder wo man die Alumni von diesem Studiengang an unserer Hochschule dann finden kann. Vielleicht kannst du ähm, gerade hier in der Region mal ähm, ein paar Unternehmen oder Organisationen nennen,
1: mhm.
0: wo denn die Alumni die dann Arbeit gefunden haben.
1: Genau, also vielleicht nochmal vorher kann ich ja sagen, was so die Einsatzfelder sind. Ne? Mhm. Also die, die klassischen Einsatzfelder, das sind so die Managementbeauftragten, also die Qualitäts-, Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz-, Managementbeauftragten, die sich also darum kümmern, das Managementsystem am Laufen zu halten und ähm, ja zu zertifizieren, zu integrieren, äh, dann bis hin in dem Bereich so also Spezialisten für Nachhaltigkeit und Prozessmanagement. Das ist so die, der eine Bereich. Der andere Bereich ist Unternehmensberatung, wo Absolventen von uns hingehen. Oder Zertifizierungsgesellschaften, die also dann die Unternehmen zertifizieren. Im wissenschaftlichen Bereich, also an unserer Hochschule allein, arbeiten fünf Absolventen von uns. Und es gibt auch welche, die im Umweltamt arbeiten, so im Vollzug vom Umweltrecht. Und hier in der Region sind unsere Absolventen zum Beispiel, das lese ich jetzt vor, habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß es nämlich nicht alles auswendig, bei Akosa in Kodersdorf, bei der DIGADES GmbH in Zittau, bei Charlotte Meenzen in Radebeul, bei der Drehwag in Dresden, dem Fraunhofer-Institut in Dresden, den Dresdner Verkehrsbetriebe, dem Landratsamt Görlitz, der Hochschule, habe ich schon gesagt, der Scherdl GmbH in Leutersdorf, beim Stabe Oberlausitz, bei T-Systems in Dresden, und bei Wiegel, Korrosionsschutz etc. Ja, und und das es gibt sind wahrscheinlich. Noch ein paar mehr. Genau,
0: da gibt es wahrscheinlich noch ein paar, von denen man vielleicht gar nichts irgendwie weiß, wo genau die sitzen. Aber du hast es gesagt, es gibt fünf Absolventen, die hier bei uns an der Hochschule geblieben sind. Und einer davon sitzt ja hier bei uns. <lacht> <lacht> genau. David, genau, erzähl doch mal, wie es denn vielleicht dazu kam, dass du hier geblieben bist. Und was genau du jetzt machst.
2: Ja, wie kam es dazu? Das war eigentlich, äh, ja. Das war eine interessante Geschichte eigentlich, aber ähm, ich hatte, also ich war ja auch, auch wieder, ja. Wieder, wieder, wie andere Studenten, musste ich auch meine Masterarbeit schreiben und es hatte sich so ergeben, dass es bei einem Unternehmen in Löbau in die Richtung äh, Klimaneutralität, Klimaschutz ging und ich habe das bearbeitet und äh, das lief ganz gut und äh, parallel dazu, irgendwie am Ende vom Master, sage ich mal, irgendwann im August, kam dann die Anfrage von der Frau Brauweiler, dass man wohl eine Projektstelle geschaffen hat für das gleiche Thema und dass man dort Leute sucht und es hat halt einfach gut gepasst thematisch zusammen und ähm, habe mich dann entschieden, hier zu bleiben in Zittau. Ich war auch schon eigentlich fast weg tatsächlich. Also ich hatte auch viele Bewerbungsgespräche bei anderen Firmen in ganz Deutschland ähm, für andere Positionen, habe dann aber gesagt, ich möchte hier hierbleiben und, ähm, und bin jetzt seit September, habe ich angefangen letzten Jahres, in dem Projekt, das Projekt läuft jetzt Ende, Ende Juni aus, aber wir haben jetzt ein neues Projekt dann während dieses Vorprojektes, was es ja eigentlich war, ähm, beantragt und äh, werde jetzt für die nächsten zwei bis drei Jahre wohl noch hier bleiben. Auch zum Thema Klimaneutralität ähm, für für kleine und mittelständische Unternehmen gerade. Genau, so kam es dazu,
0: dass okay. ich hier in, Hitze, du, in Zittau geblieben bin. Du bist jetzt quasi ein Forschungsmitarbeiter.
2: Genau, ich bin ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, mhm. arbeite jetzt im Moment Vollzeit in Zukunft wahrscheinlich eine halben Stelle oder 0,75 Stelle. Und äh, was mir auch Zeit gibt, äh, nebenbei noch meine, meine Selbstständigkeit ein bisschen nach vorne zu treiben. Mhm. Und äh, das war auch ein Ding, was wir uns ja letztes Jahr so im Juli, auch während der Zeit der Masterarbeit, irgendwie ähm, in den Kopf gesetzt hatten, sozusagen ich und ein Kollege das umzusetzen. Und ähm, das ist, ja, wir wollten hier eine kleine Unternehmensberatung aufbauen, einfach, ähm, die sich für die Themen Energie, Arbeitsschutz, äh, Umwelt und äh, Qualität... Ähm, einsetzt sozusagen das Thema nach voranbringt und äh, die Unternehmen hier betreut, weil wir einfach gemerkt haben, dass sie doch relativ viele Unternehmen auch in der Region sind, die da Bedarf haben ja. Ähm, und ja einfach mal den Schritt gewagt haben, sozusagen, mal, dass, man, dass man auch sich selbst verwirklichen kann und ich glaube, das ist das Schöne auch an Zittau, was auch viele sagen, ähm, viele sagen, der Zittau ist so der wilde Osten und äh, es gibt super viele Möglichkeiten, die sich selbst zu verwirklichen, es gibt viele Fördermöglichkeiten, auch an der Hochschule ne, im Karriereservice sich zu ähm, zu bedienen sozusagen an, an, an Kompetenzen und äh, ja, genau.
0: Deswegen. Also das ist quasi auch eine Möglichkeit. Es muss ja gar nicht unbedingt der der Weg in eine Anstellung sein nach dem genau, Studium, nicht, ne? ja. sondern man hat dann ja gerade mit so einem Studium, äh, Studiengang, der so ähm, der sich eben viel auch aufs Management konzentriert, hat man ja optimale Voraussetzungen, um da was Eigenes zu starten und sich, wie du sagst, selbst zu verwirklichen. Und du hast es gerade schon mal angerissen, ähm, mit Zittau? <lacht> ähm, es gibt ja viele Vorurteile in unserer Gegend gegenüber und unter anderem eben das, dass hier überhaupt nichts los ist und überhaupt nichts geht. Mhm. Ähm, du hast es als Student mitbekommen, was hier geht und du hast dich dann sogar noch entschieden, hier zu bleiben. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal ähm, erzählen, was dir denn hier an der Gegend gefällt, was macht denn unsere Gegend aus, warum sollte man hier bleiben?
2: Die Oberlausitzer Gastfreundschaft ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil. Also das ist, also ich muss sagen, genau, was du gerade gesagt hast. Ich bin auch das erste Mal hingekommen, um die Zittau erstmal anzugucken, bevor ich hier studiert habe tatsächlich. Und war dann auch so ein bisschen, hm, das ist aber komisch hier. Was ne? war
0: komisch?
2: Naja, es ist halt, man sieht viele kaputte Häuser irgendwie und wenig Leute auf der Straße. Und Na, das, wenn man das,
0: von, von Richtung Köln kommt. Genau, dann also das ist
2: einfach dann einfach ein anderer Eindruck. Und das, das kann am Anfang so ein bisschen darüber täuschen, was aber eigentlich auch... Was ich da meinte, eigentlich, dann, je mehr Zeit man hier verbringt, ich glaube, am Anfang muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann erkennt man, wie viele Möglichkeiten man hat und wie, wie schön es auch hier ist. Wir haben, hier, also wenn man naturverbunden ist, dann ist es super. Ja. Man hat hier das, das Zittauer Gebirge, man hat das Isar Gebirge in Tschechien und Polen ist auch nicht weit weg.
0: Nee, gar ja, nicht weit weg. Ne? Ne? Ja, also, das, man kann
2: praktisch über die Grenze laufen. Genau, sozusagen. das finde ich ja, nämlich,
0: und das ist was, was ich bin selber auch eine Weile weg gewesen. Mh. Also, ich komme eigentlich hier aus der Gegend, war dann in, in Bayreuth, in Dresden und bin dann wieder hier in die Gegend gekommen ähm, und fange jetzt erst gerade an zu realisieren, wie klein dieser Katzensprung in zwei andere Länder eigentlich ist. Ne? Und mh. dieser Benefit, dass wir hier im Dreiländereck leben. Wie cool das eigentlich ist, dass wir, ich finde immer, wir haben hier in Zittau, wir haben geringe Lebensunterhaltskosten. Ähm, die Mieten sind sehr gering, ähm, auch wahrscheinlich gerade als Studierender. Man hat viel weniger Ablenkung als in einer Großstadt. Ne? Ähm, du sagtest, dass weniger Leute auf den Straßen, mhm. wir haben hier nie das Partyleben und die Partyszene, die es zum Beispiel in Dresden gibt, die es in Berlin gibt. Aber das habe ich jetzt schon öfter gehört, die Partys gibt es hier auf jeden Fall. Die finden auch ja, man muss nur Stadt. wissen, wo sie sind.
2: Genau. Und das recht. ist das, das, das meinte ja. ich ja. Also, deswegen muss man sich, glaube ich, ein gutes Umfeld ein bisschen am Anfang aufbauen. Ja. Oder Aber der Partybus
0: haben wir ja. Oder gerade der Partybus auch zum Beispiel.
2: Aber es gibt ja auch so Dinge wie Spektakulum oder ja. das Stadtfest, Ring on Fire, ne? Also, große Stadtfeste, die in Zittau stattfinden regelmäßig.
0: Das oder ähm, in der Umgebung, in genau. Girls, das ist ja. alles überhaupt nicht weit weg. Und was ich gerade ähm, noch sagen wollte, wir sind halt einfach auch von Liberetz zum Beispiel überhaupt nicht weit weg. Und Liberetz bietet. Eigentlich alles, was Dresden mir geboten hat, das sage ich immer, das steht dem um nichts nach. Mhm. Und so kann ich quasi den Vorteil von einer großen Stadt, wo viel los ist, wo ich alle Einkaufsmöglichkeiten, die ich vielleicht habe, was ich eben gerade so brauche, die kann ich nutzen und andersrum, wie gesagt, die geringen Mieten. Ich habe hier, ich sag mal, meine Ruhe. Ich bin schnell in der Natur. Ähm, ich genau. habe beides. Das finde ich immer ich, Was cool. ich auch mal
2: cool finde, ist hier der... Der Markt. Äh, ne? Wir haben in Zittau mhm. immer den Markt und äh, dieses, na die EU sagt ja immer so vom Green Deal, ne? farm, to, farm to Fork sozusagen. Ja? Mhm. Und das, das lebt man in Zittau auch tatsächlich. Also man hat super viele Gartenbaubetriebe, die hier lokal produzieren. Also für jemanden, der regional verankert ist und der sich viel ähm, damit auseinandersetzt, sich auch gesund zu ernähren, der kann ja auch ähm, zugreifen sozusagen. Ne? Wir haben super viele lokale Produzenten, die super gute Lebensmittel produzieren und ähm, also es gibt super viel, äh, womit man sich auseinandersetzen kann und Angebote, die man nutzen kann. Ja.
0: ja. ja. Super, finde ich <lacht> super, dass auch mal, ähm, ja. wie gesagt, du kommst von einer ganz anderen Gegend und hast dich ganz bewusst dafür entschieden, hier zu bleiben, wegen ja. der Vorteile. Und ich habe viele Bekannte, die die konnten es nie verstehen, dass ich aus Dresden hierher wieder zurückgegangen bin, in die Provinz, sage ich mal. Ja, genau. Ähm, und wenn sie mich aber besuchen kommen, dann finden sie es hier so toll. Und du hast die Häuser schon mal angesprochen, ne? Ähm, hier ist noch einiges möglich in Zittau, gar keine Frage. Aber das bietet ja eben auch Chancen und Potenzial.
1: Genau, also ich würde auch gerne noch mal einhaken. Mir erzählen immer viele Studenten, wenn die sich so bewerben, gucken die erstmal mal, wo Zittau ist. Und mhm. manchmal wird sie ja auch mit Zwickau verwechselt. Aber wenn sie Zittau dann gefunden <lacht> haben und sehen, oh Gott, das liegt ganz unten äh, im östlichsten Zipfel und Polen, Tschechien. Viele waren ja hier noch nicht. Ne? Und mhm. äh, lasst euch einfach nicht abschrecken davon, es ist wirklich ganz toll hier, die ganzen Vorteile wurden schon gesagt, wir haben auch hier tolle Badeseen, rekultivierte Tagebaue, ja. wo man im Sommer unheimlich gut sich erholen kann, Natur genießen kann, dann das ganze Wandern, Mountainbiking, Joggen in Gebirge wurde auch schon gesagt und wer unbedingt auch Großstadt braucht. Der ist in zwei Stunden in Prag, in Dresden, zweieinhalb in Wurzwarf. Zittau ist ja als Kleinstadt äh, auch sehr gut aufgestellt, weil wir haben eigenes Kino, eigenes Theater, findet man in westdeutschen Städten in, in der Größe gar nicht. Und äh, um den, oder durch die Dörfer drumherum gibt es auch immer viele Feste, also wer hier was erleben will, der kann viel erleben und man muss sich eben interessieren und informieren. Aber Zittaus ist eine ganz tolle Studienstadt, nicht nur aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen, sondern auch aufgrund der kurzen Wege. Man hat einen kompakten Campus, man ist zu Fuß oder mit dem Fahrrad eigentlich überall und man sieht sich auch immer mal wieder in der Stadt. Das finde ich auch immer schön, wenn man so durch die Stadt geht. Man, ja, man sieht halt bekannte genau. Gesichter und das ist stimmt. nicht nur alleine. Ja. Ja.
2: Leben, wo einen Urlaub machen.
1: Ja, genau, das ja, fasst es gut ist, äh, zusammen. Ja.
2: Auch Wintersport. Ne? Also, jetzt, wo ja, der Winter war ja ziemlich lang und hat man auch nicht äh, weit sozusagen ins Gebirge, wenn man das liebt. Und lieber Lieberetz ne, am Jeschken, wo ja. man auch Mountainbiken kann, wo man Snowboarden kann. Also das, das ganze Gebiet hat so viel zu bieten.
0: Ja, leben, wo andere Urlaub machen. Das finde ich einen ganz schönen Gedanken, um das abzuschließen. Habt ganz vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand es super informativ. Ähm, wenn es noch Fragen geben sollte, wir haben es ja schon gesagt, ihr habt äh, eure Webseite, da findet man deinen Kontakt, Jana, da ja. findet man noch den Kontakt von der ähm, von der allgemeinen Studienberatung, wo man die Fragen loswerden kann. Wir haben auf der Webseite unten den Chat mit eingebunden. Wenn es irgendwelche Fragen geben sollte, werdet die dort gerne los. Wir sind für euch da und beantworten euch die. Ähm, vielen lieben Dank fürs Einschalten und dann vielleicht bis ganz bald im Dreiländereck.
1: Wir würden uns sehr drüber freuen. <lacht> Dankeschön gleichfalls.
2: Ja, vielen Dank. BANG uh -huh.